And we're live on the Weirdos Only Podcast. Today we have a special edition recording all the way from Tlaquepaque, Mexico. We have Luis Eduardo Baltazar, psicólogo. And just so everybody knows, this episode is going to be in Spanish. So if you don't know Spanish, sorry, but it's a special edition. So I, I lo dejo que se introduzca usted. Hola, ¿qué tal? Buenas, buen día. Buenos días, buen, buen día. Buenas tardes en el momento en el que puedan escuchar. Muchas gracias. Eh, Eduardo, aquí a tus órdenes en lo que pueda apoyar. Pues primeramente quería saber a ver cómo, a ver qué diferencias o cómo, porque primeramente empezamos este podcast para, pues para conectar con más, más latinos o cómo se diría... Mujeres y hombres, pero lo que es más es los hombres, de, yeah. de que porque tienen más problemas y las mujeres como que lo agarran más rápido a, a hablar y a decir cómo se sienten, uh, y muy, pero muchos hombres no, así que por eso usted es el segundo psicólogo que, y ha sido diferente, difícil encontrar psicólogos yeah. que son hombres y, y más latinos, así que tuve que venir hasta, hasta Guadalajara para encontrar otro. Ya, ya, ya. Sí, pero uh -huh. eh, quería saber así, ¿cómo, qué ha sido la experiencia acá. Claro, Digo, claro. no sé si tenga como el conocimiento de decir acá y allá, pero claro. ¿qué, es, ¿qué es la experiencia aquí? ¿Cómo como, como se diría? ¿El ratio de mujeres a hombres sí, que, claro, claro, que claro. tú trabajas? Muy bien, pues muchas gracias primero, Eduardo, por, por esta eh, posibilidad de, de intercambiar algunos puntos de vista. Me parece que es una idea excelente el que, el que puedas llegar a, a, a público latino. Yo creo que tu, tu impresión es, es correcta, esto de que muchas ocasiones los hombres eh, latinos principalmente y, y las personas migrantes que están, que están en Estados Unidos, o incluso no migrantes, sino que ya nacieron allá, puedan tener algunos aspectos culturales en donde no, no es lo, lo más común hablar de los problemas, de los conflictos emocionales que, que tenemos los varones, yo creo que también en, en algunos casos muchas mujeres sí tienen esa posibilidad culturalmente hablando de que cuando algo pasa lo pueden platicar con alguna hermana, con, algún, con alguna amiga, con algún familiar, etc. Pero muchas veces los hombres por restricciones culturales no dicen eh, aguántese, los hombres no, no hacen esto, usted no ande de chismoso, usted no... Usted tiene que resolver sus conflictos, eh, la fuerza de voluntad es lo más importante para muchas, para muchas localidades. Y se para queda en la casa, en la casa, ¿no? Sí, no sí, le va sí, a decir, sí. le digas a un extraño. Es dice. correcto, es a, a nadie le digas lo que te está pasando, ¿no? O sea, si no lo puedes resolver tú, o sea, menos lo va a resolver alguien más. A ti es a quien te está pasando, tú lo tienes que resolver. Y muchas ocasiones los varones principalmente nos quedamos con esa parte, ¿no? Y, y ¿qué hacen muchos hombres? Cuando, cuando nos rebasan la, las problemáticas, cuando nos rebasan los problemas emocionales, nos enojamos, nos frustramos, eh, no queremos hablar, no sabemos hablarlo, no sabemos con quién hablarlo, porque también hay otra posibilidad de que las personas nos vean como vulnerables, como débiles y no queremos que nos vean así. Pues también lo que podemos decir es lo que se usa acá, es decir, pues eres puto. Es correcto. Eres puto y, y hay cómo hablas de tus emociones y cómo eres chillón. Y es cómo eres, correcto. Es, okay. Estos son signos y de debilidad. Acá se usan muy fácil, ¿verdad? O, o en la, en, en, ¿cómo dicen? La, 
comunidad o en, entre, el, entre la raza, pues, o sea, hasta... Digo, como hasta estaban peleando ¿Sí? que en los estadios, que ah, puto, y, ¿Sí? y uno ya está acostumbrado. Pero así como cuando estás hablando con un amigo y, le, y pues tienes algo que le quieres correcto, decir así ¿sí? de amigos y pues te dice, ay, ¿qué andas diciendo esas cosas? ¿Sí? Es cuando también yo, yo he encontrado en mi vida, pues, empiezas a conocer cuáles. Y no es que sea mal amigo, pero también sabes... Con quién hablar y con sabes, quién no lo Este dejas, es amigo ¿no? nada más que vamos y nos echamos una cheve. Pero no gusto. hablamos. Pero no, nada más nos divertimos. Porque si comienzo y... a hablar me voy a sentir juzgado. Sí. Y lo que menos quiero es sentirme juzgado. Yo creo que esto que tú mencionas, Eduardo, es, es muy importante porque estos, estos aspectos que de por sí ya los traemos como si fueran signos de debilidad, sí. las demás personas nos lo recalcan y sobre todo los, los otros varones. Pareciera que el hablar de nuestras emociones, el hablar de, 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 de nuestros sentimientos, nos vuelve vulnerables y nos vuelve como si estuviéramos eh, de una forma afeminados. Y eso pareciera que también es un error. Pareciera sí. que es algo terrible verse afeminado o, o, o sentirse, eh, entre comillas, vulnerable, abierto. Ya no hablemos ni siquiera de llorar, compadre, porque si alguien llora es como, uy, no manches, ya se quebró este, ¿no? Y siempre hay los que a cada vez que se empeda se pone a chillar este cabrón. Exactamente, y, y precisamente eso es, esa es la siguiente parte de cómo es que muchos hombres, cuando estamos vulnerables, cuando estamos eh, decepcionados, desilusionados o quebrados y no lo hablamos con las personas indicadas, pues entonces es más factible que querramos agarrar la cerveza, que querramos agarrar el tequila, que querramos agarrar con cualquier cosa, sobre todo con para, alcohol. Para entumir. A veces lo hacen, lo hacen las personas como para no estar pensando la misma situación. Sin embargo, como es una situación que traemos muy presente emocionalmente y también cognitivamente, lo traemos en la cabeza todo el tiempo, pues el alcohol lo que va a hacer es desinhibirnos y nos va a permitir hablarlo a lo mejor no de la mejor manera, pero lo hablamos. Y entonces ahí es cuando dicen las personas, es que cada que está tomado, saca ese tema y llora. Por supuesto, porque no están saqueándolo con los canales adecuados. Eso es lo que sucede en muchas ocasiones con las personas. Ya no, ya no hablemos de otro tipo de drogas, que también con tal de entumir la mente, con tal de no estar pensando constantemente, sí. pues entonces pueden fumarse un churro, meterse algún gramo de lo que quieras o algunas pastillas, pero lo más común es que las personas, los hombres principalmente, puedan estar tomando y tomando y tomando y tomando y lo hagan además de preferencia solos, que se quedan en su trabajo o se quedan en su camioneta, en su carro, afuera de la casa o en, o en algún otro lugar donde no tengan que estar dando explicaciones a los familiares, a la esposa, a los hijos, y muchas ocasiones es porque traen un, entonces, una, no una serie de social, broncas. pues, no sería Exactamente, social. porque entonces una cosa es tomar para no estar pensando en cosas y otra cosa es tomar cuando estás de fiesta con tus cuates. Una cosa es estar pensando, reflexionando, a lo mejor tratando de, de resolver alguna problemática familiar o personal, y otra cosa es cuando estás con los cuates tomando la cerveza, tomando el trago porque estás viendo el fútbol, porque estás, eh, no sé, algún, alguna, sí, el béisbol sí. o algo, ¿no? Sí, una carne so, Exactamente. Una cosa es para compartir 
y otra cosa es para no hablar de lo que está, de lo que está sucediendo. Sí, necesita parar también, ¿no? Este, sí, y, y también lo que, lo que yo he visto de parte como del, del alcohol es, como digo, es, es como cualquier cosa, el, el cuerpo, cuando hay algo que, que es, es como, como dicen, the body is a natural cleanser, como dicen, tu, tu hígado es, te está limpiando y por eso te intoxicas, ¿sabes? porque es le estás metiendo tóxico, algo... Este, que te está intoxicando la, el hígado, pero el, el cuerpo saca todo lo que no quiere, pues, así es como el, el ir al baño y todo, y por eso siempre, siempre sale la gente que dice, pues, es que me dan dolores de cabeza, y a veces siento que, que pues, que, ay, como que las piernas me duelen, no sabe qué, pero, y entonces, cuando, como a mí, yo siempre me estaba que, oh, que da la ansiedad, y siempre te busca el cuerpo cómo, cómo salir, ah, me duele el estómago, y cosas ¿Es así, y en, en cuanto yo empecé a buscar más, de ir al, al psicólogo, de, de ir a ver qué me estaba molestando, poco a poco, ah, casi ya no me duele el estómago, ya no he pensado de eso. Ah, oh, es que cada vez que como de esto siempre me duele. Pues entonces te va a doler. Entonces la mente es tan poderosa de que hace todas esas cosas. pues Claro, ¿no? claro. Es, es importantísimo esto que mencionas. Eh, nosotros desde la psicología le llamamos eh, síntomas somáticos. ¿Por qué somáticos? Por lo que tú mencionas, cuando nosotros estamos pasando por una situación de crisis emocional, cuando estamos resolviendo situaciones personales, de pareja, de familia, del trabajo incluso, de la escuela, el estrés se manifiesta de distintas maneras. Algunas personas pueden tener constantemente dolores de cabeza, tienen migraña, otras personas en cuanto tienen problemas de alguna índole emocional, tienen gripa. Hay muchas personas que en cuanto tienen alguna, alguna discusión fuerte con, con, con alguien importante, sí. alguien importante es algún hermano, el papá, la mamá, la esposa, etcétera, tienen gripa. Otras personas lo somatizan con gastritis o con colitis o con, con reflujo, ya sea que les arde el estómago, tienen que estar tomando constantemente sí. medicamentos. Pero vas al doctor estómago. y por eso no, no les dices todo, de siempre no, estoy, tengo esto, me es estoy divorciando, correcto. lo que sea. No nada. les dices, me duele el estómago. Me duele el estómago. El, el médico nada más va a darte medicamentos para mmm, tranquilizar la sintomatología, sí. pero el problema sigue estando ahí. Otras personas lo que tienen, como lo somatizan es, eh, tienen calambres. Tienen calambres en las piernas, en las pantorrillas, eh, tienen contracturas en, en, los, en los músculos del cuello, al rato ya no, ya no pueden mover el cuello, ya andan como robots. Eh, son distintas las formas en que somatizamos. Muchas veces podemos... Hay, hay personas incluso que cuando tienen broncas, tienen diarrea. Mágicamente tienen diarrea. Alguien tiene que hacer una exposición y amaneció mal del estómago y tiene diarrea. O alguien tiene que hacer... Eh, algo importante tiene que tomar una decisión importante y amanece con una gripa terrible que no puede ni hablar llore sí. llore todas estas todas estas eh, formas de manifestar esta ansiedad que tú mencionas hace ratito hay personas que en cuanto tienen ansiedad comienzan a tener problemas para respirar hay personas que manifiestan la ansiedad y tienen necesidad de estar come y come y come y comen de lo que haya. Otras personas manifiestan el estrés, como te decía hace ratito, pues yendo por más cervezas, más cervezas y un 24 se les hace polvo. 
O sea, así rapidísimo se lo, se lo, sí. se lo empinan. Esas son manifestaciones de estrés que no sabemos manejar. No sabemos cómo tranquilizarnos, no sabemos cómo relajarnos. Y todas estas circunstancias, hay personas que, que se la pasan tomando pastillas para todo. Hombres y mujeres, ¿eh? Sí. Pareciera que esto es más de mujeres, pero es hombres y mujeres. Y a veces hasta en su cartera traen pastillas para el dolor de lo que sea. Dolor de estómago, dolor de cabeza, dolor de, de lo que quieras. En, en, en muchas familias es muy común incluso que en sus casas tienen una farmacia. Abren la, la puertita de no sé dónde y ahí tienen el montón de pastillas y jarabes de lo que sí. quieras. ¿En serio? Acá como hay farmacias. ¿Es correcto? Con farmacias y como, como dicen, uh, uh, no sé, cómo, pero es la, como de herbal, de, ¿Sí? De, ¿Sí? De, de todo. Allá estaba en el centro como... Oh, aquí hay una tienda, ay, no es farmacia. Y acá hay otra tienda, ay, no es farmacia. Todos eran de que te tenían que un cuerno de chivo y que sabe qué, que cuña de gato. Y ya, 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 de... sí. Eh, aquí le llamamos herbolaria. Sí. Le llamamos herbolaria eh, y hay muchas plantas, mucha medicina tradicional, muchas, muchas infusiones, mucho té. Té de azares, té de naranjo, té de, de jamaica, sí. té de damiana, o sea, para todo lo que quieras hay, 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 hay hierbas, hay flores, hay azares y hay árboles, ¿no? Todo, todo esto es medicina tradicional, herbolaria, que dicen tómatelo, hiervelo con tal cosa, mézclalo con tal cosa y luego lo, 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 lo licúas o lo, sí. lo limpias y ya te lo tomas como agua de uso. Es cierto, eh, en nuestra, en la comunidad... Latina, por supuesto, y, y también en, en, en cierta parte de la comunidad de Estados Unidos, sobre todo con los nativos, podremos encontrar con, con muchas recetas que tienen que ver con plantas sí. ancestrales de muchos años, muchísimos años. Entonces esto se va pasando generación en generación. Hay personas que solo toman ese tipo de, 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 de sustancias, no toman paracetamol, no toman nada de medicina alopática, aspirina, nada, ¿no? nada, nada, toman solo cuestiones de, de herbolaria y se controlan bastante bien, sí. pero siguen siendo sustancias, o sea, a lo mejor son menos agresivas para el hígado y para el riñón, tienes razón, pero también son dosis más pequeñas, como en las pastillas que ya tienen un gramaje específico. Pero que será también la... El efecto de que es nada más placebo, pues, de que es de que... Eh, hay de ambos. Sí, sí hay, sí hay un efecto placebo, eh, pero también tienen... De las pastillas, todos los medicamentos vienen de las, de las hierbas, de todas maneras. Solamente que ya con, con, con ciertos procesos de, de, de destilación, por decirlo, de, de enfriamiento, de, de depuración, y que sacan la sustancia base, ¿no? Entonces... Eso también es cierto. Por eso decía, en la herbolaria, los, las enzimas son muy, en mucha, muy pequeña graduación con respecto a las pastillas. De un montón de hierbas sacan los, 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 los químicos para las pastillas. Claro. Sí. Es, es, podríamos decir, si en una pastilla ten, tenemos, por, por decir un ejemplo, 10 gramos de una sustancia, en un té tienes... Eh, punto .002 gramos Es decir, estamos hablando que en una pastilla son 200 o 300 veces la potencia de un té sí. O sea, 
y a veces la gente no lo, no lo sabe eso, ¿no? Entonces piensa que, que, los, que, que los tés, que las hierbas no sirven porque su, 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 su uso va a llevar más tiempo sí. en comparación con los medicamentos y son solamente cosas distintas, ¿no? Y lo que me hace pensar cuando dijo que no sirven, lo que me hace pensar es cuando dice la gente que ir a, ir a, un, a hablar con un psicólogo no sirve es correcto. Porque, porque quieren ir una vez y quieren decir, como por ejemplo, a mí, a mi, mi papá falleció. Yeah. Y como puede, puede ser muy claro decir, es que mi papá falleció y eso es lo que me está doliendo. Y ya. Uh -huh. Y quiero que me ayudes tú a arreglarlo y que me digas cómo. Claro. Y eso no es, así no es, pues así no es la psicología, no es, no es blanco y negro. No nomás es que falleció y tienes que decir, ah, pues falleció, todo está bien. Es claro. mucho más complicado, pues. Sí, tienes razón. Fíjate que hay muchas personas que desconocen cómo es un proceso terapéutico y cuando llegan con, con un psicólogo o con una psicóloga y les dice que va a ser un proceso y que tienen que ir una vez por semana eh, durante, no sé, 10, 15 sesiones, 20 sesiones, dicen, sí. no, no me digas eso. O sea, tengo que estar viniendo seis meses, cuatro meses o sí. más pero si yo nada más tengo esto, piensan que es, es menos, ¿no? Y, y, y muchas personas, sobre todo cuando, no, cuando desconocen estos procesos, la primera, segunda, tercera sesión dicen, no, y no más para ir a hablar. O sea, ni me dio unas pastillas, ni me dio esto, no. Ni respuestas me dio, es a correcto. veces ni, ni fientes que te... Nada más estaba hablando yo, no me dijo qué hiciera. Quieren, quieren las respuestas, quieren algo es correcto. como una... Es, es más, quieren la, la, la píldora mágica que les des. Es correcto. Aquí está esta medicina y va a estar bien. Ya, a partir de mañana ya vas a estar bien, ¿no? O sea, yo creo que esto es muy importante que, que lo hayas retomado, Eduardo, porque muchas, muchas personas en, en algunos momentos piensan que sus circunstancias son como muy sencillas y que ya con eso va a salir adelante. No es así, no siempre es así. Muchas ocasiones podremos tener en cuenta que traemos cargando cosas desde mucho tiempo, a veces desde la niñez, y que es como si los, como si estuviéramos, eh, di, discúlpame el ejemplo, como si estuviéramos guardando toda la ropa que, que nos han dado, que hemos comprado, sí. zapatos, calcetines, calzones, todo, desde que estábamos en la, en la primaria, si quieres. Sí. ¿En dónde vamos a guardar tanto? O sea, vamos a llenar la casa de tiliches. Y si a eso le, le, le agregamos que también los otros integrantes de la familia están haciendo lo mismo, pues ¿dónde vamos a dormir? ¿Dónde vamos a comer? ¿Dónde vamos a convivir? Sí. Estamos guardando mucha basura emocional y experiencial. A veces me, me ha tocado trabajar con personas que me dicen, es que mi papá cuando yo estaba chiquito me agarraba con un palo y me, y me sonaba. Mm. O se ponía pedo y le pegaba a mi mamá y si nosotros la defendíamos también. Y nunca nos dijo que nos quería. Y aquí estamos y somos gente de bien y, y ya hicimos nuestra casa. O sea, una cosa no, no tiene que ver con la otra a veces. Sí. Y ese tipo de, de experiencias que las cargamos y que muchas personas las cargan con, con sentimientos muy, muy, muy fuertes, a veces los, lo, con mucho resentimiento, con mucho rencor, a veces hablan de sus papás con, con odio, incluso así como, 
Si mi papá hubiera hecho tal cosa, nosotros no estaríamos sufriendo tal. Si mi papá no hubiera hecho, si mi mamá no hubiera tal cosa, sí. lo habríamos hecho o tal. O más de víctima. pues. Sí, claro, claro. Responsabilizando a los papás por lo que les ha pasado a ellos o por lo que les sucedió. Entonces, si nosotros pensamos que vamos guardando un montón de experiencias emocionales y no, les, no las resolvemos, el ir una vez con un psicólogo no es suficiente, es... Es el ir aprendiendo cómo respondemos. Pues de pensar de cuántos años es se hizo para que todo creciera. Es correcto, que... es, es, ir, es ir revisando cómo respondemos ante las circunstancias que vivimos, el explicárnoslas con, con los argumentos sociales en donde vivimos. Sí, a lo mejor nuestros papás tuvieron otra educación, tuvieron poca formación académica también muchas veces, los papás no tuvieron mucha escuela, tuvieron que entrarle a trabajar desde pequeños. Muchas veces los papás se casaron muy chavitos. Muchas veces el papá se fue primero y después los alcanzó la mamá o, o, o a veces ni siquiera los alcanzaron. A veces vivieron muy separados de con los hijos. Eh, todas estas circunstancias nos van pegando. Sí. O sea, cuando nosotros, cuando me toca trabajar con personas que viven en Estados Unidos generalmente y que los atiendo por, por, por internet o que vienen de Estados Unidos cada cierto tiempo y vienen a sus casas, vienen con sus familias y quieren tener una autoridad con los hijos, con las hijas, pero los hijos y las hijas dicen, o sea, ya sé que eres mi papá, pero tú no vives aquí, o sea, ¿cómo quieres venir aquí y dar órdenes con tus ideas cuando no sabes cómo, cómo, cómo respondemos nosotros?, que llegó la hija o el hijo a las 11, 12 de la noche y entonces el papá ya está molesto, muy enojado, así como, hey, aquí no es hotel, así como, y tú quién, a ver, o sea, ya sé que eres mi papá, ya sé que, que es tu casa, si quieres, tú compraste el terreno, tú, tú mandaste sí. dinero para, para, para poder fincar la casa, pero tú no vives aquí, o sea, tú no conoces cómo nos llevamos, cuáles son nuestros arreglos, no, no sabes cuáles son nuestros acuerdos. ¿Cómo, ¿Cómo nos contentamos? O sea, tú quieres llegar e implantar un modelo de disciplina y después de dos semanas te regresas a Estados Unidos. Sí. Y ya dejaste aquí un desmadre. Y nosotros tenemos que volver a adaptarnos a que ya no estás otra vez, porque también nos encariñamos cada que vienes y también te puedes entristecer cada que te vas. Pero y entonces vamos a estar... En momentos muy álgidos de emoción y después vamos a estar en momentos muy, muy abajo de tristeza. Sí. Porque ya nos, ya te fuiste o ya llegaste y de estrés terrible, así como, híjole, ya viene mi papá. Y la gente se estresa y no es que no quieran que vaya el papá, solamente que se estresan porque el papá llega con nuevas reglas o con viejas y obsoletas reglas con las que él se crió en algún momento y quiere implantarlas aquí, sí. en otros momentos históricos, con otras personas, y eso es lo que a veces hace que se quebren. Hay personas, Eduardo, que cuando ya por fin van con el psicólogo, es porque ya hablaron con los padrinos de boda, y no, no les funcionó. Ya hablaron con el sacerdote o con, o con el pastor, y les dijo, sigan adelante, sigan juntos. Es más, ya fueron con, con el brujo o con la bruja o con el chamán o como le quieras llamar y no funcionó. 
Y entonces por eso nos encontramos con un montón de personas que dicen que leen las cartas o que leen el café o que leen las runas o que leen lo que se te ocurra eh, o que fueron al tarot o que fueron sí. todas esas, esas personas que, que incluso les dicen, ¿sabes qué? Es que te están haciendo un trabajo una exnovia de hace 20 años te hizo un trabajo porque no te casaste con ella o porque no te casaste con él y por eso desde entonces te va mal. O sea, son, son patrañas que de repente las personas creen tan, tan fielmente porque dicen es que desde entonces me va mal, de veras. Pues sí, si, si así lo piensas, pues sí. Y las personas quieren respuestas sí. y esas son respuestas inadecuadas, pero al fin y al cabo respuestas. Sí. Y entonces les dicen... Tienes que comprar una vela roja y una vela negra y la tienes que poner con, con, con un paliacate de, te, de tal color, con la foto de... Así como... Y la gente, como quiere salir de esas broncas, lo hace. Sí. Y tiene fe. Y a veces su fe puede ser... Su fe religiosa puede estar en contra de esas prácticas y dicen, pero a ver si no me voy al infierno porque estoy haciendo esto y, y en mi religión me dicen que eso no es adecuado. Y es otra bronca emocional que le están cargando. Pero también te quita la responsabilidad, ¿verdad? Es porque correcto. dices, es porque esto pasó y alguien me está haciendo algo, es como, como dijo hace rato, es, es que mi papá me hizo esto y por eso yo trato a la gente así. Es correcto. No queremos ser nosotros el responsable o los responsables. Si nosotros somos responsables, hasta repartimos. Es que, es que así me educaron. Es que mi mamá y mi papá así me hicieron o mis abuelos. O en este otro caso, pues tiene que ser alguien más o, o fue o es mi ex esposa desde desde entonces o mis hijos es alguien más. Siempre tiene que ser alguien más el responsable en lugar de nosotros. O sea, si yo tomo, si tomo un 6, un 8, un 12, un 24, no sé, es porque me están haciendo un trabajo. O sea, mira, no es porque yo sea un pinche borracho, es porque me están es que haciendo me un trabajo. Es que me, como me decía, me decía mi jefe, yo no te quiero pegar, tú me haces que te pegue. Es Así, correcto, ahora resulta. Ah, cabrón, eh, pero entonces eso sería un, una buena transición de, de otra cosa que también estaba pensando, es de... de creciendo así y cuando te dicen los papás o, o adultos cuando es niño que es culpa tuya y que, eh, que te están pegando porque tu culpa o porque tú hiciste o porque eres muy metiche o eres muy egoísta, muy vago, claro. muy vago. pero todas esas cosas son, son parte de, de crecer, de la mente, de claro. cuando, cuando tienes 12 años, obvio que vas a ser egoísta, eres un niño, eres, ¿Es correcto? eso es, 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 es el crecer, pues todos fuimos egoístas y pero lo que lo que yo de, de eso es y luego creces tú y en vez de decir es culpa de ellos, no, es culpa mía y por eso me sí. engañó esta muchacha, por eso este amigo me robó, por ¿Es eso el otro es porque yo soy mal porque y lo me, lo yo, me lo merezco me lo merezco me merezco toda esta de alguna forma parece que me lo merezco por algo malo que hice además esa es otra de las cosas y, y, y me, me da mucho mucho gusto que, que toques esos temas Eduardo porque hay otra palabrita que nos han inculcado mucho karma Sí. Es que es tu karma. En algún momento debiste haber hecho algo y ahora lo estás pagando. Así como, ¿en serio? No, no necesariamente. Hay gente ojete. Sí. Hay gente abusadora de los demás. Hay gente gandalla. Y esa gente puede ser algún vecino, 
algún ex patrón, algún ex compañero o algún compañero, sí. algún familiar, algún primo, algún tío, algún hermano, ¿por qué no? O sea, en la familia también hay gente ojete. Y también ha, ha leído el, Los Cuatro Acuerdos claro de don sí. Miguel Ruiz. Es, en es, ese libro me ayudó a entender también que aunque sea como dice, como dice que hay gente ojete y hay gente gandalla, este, que no es por ti, como el decir como digo yo, que yo es porque yo soy mal, porque yo me lo merezco. No, eso es su pedo. El, es pedo de ellos. ellos Te van robaron a, 500 van a robar lo que a sea. quien se les ponga enfrente. Porque ellos tienen un pedo. Y, y así correcto. como a mí lo que me ha pasado es a veces yo pues yo les doy como como se dice el, una oportunidad de decir la entrada. Es pedo, la entrada. Él, él es buen amigo mío. Igual así como como Liliana es buena amiga mía. No voy a decir que es una amiga perfecta. Claro. Entiendes como nadie, cualquier persona, pero ha hecho cosas que digo porque yo la conozco, le voy a hablar en vez de claro. decir sabes qué? chinga tu madre. Claro. Pero a veces es de que, ok, entonces, ¿qué es lo que está pasando de verdad? Claro. ¿Y por qué hiciste esto? ¿O por qué estás, me entiendes? Y cuando, cuando comunicas con la gente es cuando hace la diferencia, porque muchas veces, pues, ah, es que está loca o este, este, él, él no es buen amigo, claro. lo que sea, y eso son cosas que, pues, uno se tiene que comunicar, comunicar y eso... Es correcto, es eh. correcto todo esto que mencionas, porque retomando el tema, fíjate que cuando vamos creciendo, cuando nos está, es, tenemos un estilo de crianza y a veces desde pequeños podemos tener ciertos berrinches y a veces los papás dejan pasar esos berrinches o las mamás no saben cómo actuar con los berrinches. O te regañan por y, y mucho. Por... empieza esa parte, ¿lo regaño o no lo regaño? ¿Soy muy permisivo o soy muy inflexible? ¿Soy muy regañón o no digo nada? Entonces pareciera que otra vez lo que tú decías hace un rato o es blanco o es negro. Sí. No, no tiene que Pero ser blanco o negro. En medio, o sea, tiene. tiene vamos balance, a oscilar, pues. vamos a oscilar. Somos, como tú dijiste, somos personas. Las personas no son perfectas. Habrá momentos en los que estemos más cercanos a los regaños. Habrá momentos en los que estemos más cercanos a la comprensión. Así como, a ver, hijo o hija, yo sé que tú quieres un juguete cada que salimos, pero no siempre puedo hacer eso. O sea, ni, ni siempre puedo, ni todas las ocasiones que salgamos te puedo comprar un juguete y además no es correcto. O sea, tienes un montón de juguetes en la casa. No tenemos que estar comprando ni juguetes ni ropa cada día que salimos. Y aunque cuando haya estamos, dinero, aunque, aunque no haya, haya dinero, aunque sí. haya dinero, porque nosotros vamos creciendo y a ti te ha tocado y a, y a mucha gente nos ha tocado no podemos tener todo lo que quisiéramos. O sea, no porque se me antoje un coche nuevo, voy a ir y me lo voy a robar o qué. Sí. Para tener un coche nuevo tengo que ahorrar, tengo que trabajar X cantidad de meses y ahorrar tal cantidad. Y a partir de ahí, ver si ya lo puedo obtener. Y no nada más eso. Tengo las condiciones, ya sé manejar, tengo dónde dejarlo. Es decir, son muchas, muchas cosas que nos pueden llevar a una frustración. La frustración es no obtener todo lo que queremos. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de una tolerancia a la frustración es yo ya sé que ahorita en estos momentos no puedo tener un coche nuevo. Tengo que trabajar y tengo que hacer otras cosas y también sé que en ese tiempo de, ahorra, de ahorrarlo también puede haber otras emergencias 
y que puedo sacar parte de lo que yo estaba ahorrando para hacer frente a otras cosas y decir, ay, otra vez no alcanzo. Sí, es cierto, pero no me voy a poner a llorar en todos lados porque no me alcanza. O voy a llegar a una distribuidora de carros y sacar mi cartera y decir, no me alcanza. Y me voy a llorar ahí, voy a hacer un berrinche porque no me quieren dar el carro por lo que traigo. Sí. A los niños también les tenemos que enseñar eso y nosotros como papás tenemos que comprender que el que no le demos algo cada vez no nos hace malos padres. El que yo no haya tenido ciertas condiciones eh, económicas cuando niño y que a lo mejor tuve muchas, muchas, eh, ¿cómo, ¿cómo llamarlo? ¿Mm? Pocas posibilidades, mejor dicho, pocas posibilidades económicas, muchos deseos insatisfechos y entonces ahora que yo sea grande, a mi hijo o a mi hija que nunca le falte. Y entonces cada que hay posibilidad lo hago porque yo no lo tuve, porque yo no lo tuve, porque en mi casa no había. A ver, o sea, otra vez el que yo no lo tuviera en un lado es el blanco y ahora le voy a dar todo, es el negro. Pero luego o sea, quieren que aprecien. Exactamente. No aprecian ustedes, saben que yo no tenía nada cuando yo crecí. Exactamente, ¿sabes? todo esto es, no me reconocen el esfuerzo que hago o que he hecho para que ustedes tengan esto. Sí. Hey, cuando yo estaba niño, nunca tuvimos una casa, estuvimos rentando, estuvimos en vecindad, estuvimos en tal, y ahora ustedes tienen una casa, nosotros tenemos una casa y no lo aprovechan, no lo, no lo aprecian, no lo, no lo reconocen. Y los hijos es así como, pues es que cómo voy a reconocer algo que a mí no me tocó trabajarlo. Pues sí. O sea, tienes razón, no lo voy a apreciar de la misma forma que tú lo estás viendo. Sí. Y creo que es importante que tengamos claro eso, porque cuando, cuando crecemos pensando que todo lo merecemos sin hacer nada para ello... Nos encontramos que salimos del, de, del colegio, salimos de la universidad y vamos a tener un, un empleo súper remunerado y con una oficina y con coche y con todo. Y nos damos cuenta que no es cierto. O sea, tenemos que, que, que chingarle, tenemos que ir de un lado a otro y que cada dólar o cada peso que nos ganamos nos le sudamos para ello. Sí. O sea, que a veces no nos alcanza para todas las demás cosas. Es decir, ¿cómo le hicieron? pues con mucha administración o con poca administración, dependiendo de lo que estemos viviendo. Sí. Eso es parte de, de, del saber que los niños, los niños hacen berrinche, los niños van a querer andar de, de brin, de, del tingo al tango y brincando y que en ese estar corriendo y brincando va, van a quebrar macetas y, y van a quebrar eh, recuerditos. Claro, es parte de y que nos vamos a enojar. Sí, pero no porque el niño estaba jugando con la pelota y Ahí quebró sí, la ventana. Adrede, pues. Claro, quebraron la ventana, lo vamos a agarrar con el lazo y le vamos a dar una, una, una tunda terrible. Sabemos que no, no queríamos eso. No queremos estar cambiando los vidrios a cada rato. No, no es cierto. Tendremos que decirle, hey, tengan cuidado. Qué bueno que no se cortaron. Qué bueno que no se les cayó encima esto. Qué bueno que no se les cayó encima el otro. Son niños y van a ir aprendiendo y claro que en algunos momentos somos egoístas, somos envidiosos, no queremos compartir y también tendremos que enseñarles de la manera más humana cómo hacer para compartir, que tenemos que compartirle a los hermanos, a, a, a los primos, que tenemos que prestar los juguetes, que tenemos que a veces 
prestar la ropa, la camisa, el pantalón, porque me ha tocado ver familias, Eduardo, que dicen los hermanos o las hermanas, es que a mí me molesta que este cabrón agarre mis camisas o agarre mis pantalones. Y es como, sí, es cierto, a veces nos molesta eso. Es tu hermano, no chingues. O sea, no estamos hablando de una persona que no conoces y que llegó a la fábrica y agarró tu, tu, tus cosas y las llevó. Es tu hermano o es tu hermana. O sea, también hay que aprender en qué momento podemos bajarle al nivel de, de estrés que no lo merece, vamos. Hay cosas que a veces nos, nos enojamos tanto que ya cuando nos enfriamos decimos... Era una tontería eso. Sí, muchas, muchas, muchas veces nos enojamos por tonterías. Hombres y mujeres, como los papás y con los hijos o con la pareja. Me decían hace un rato una, una, una familia que atiendo, eh, salieron de, de, de viaje, por decir algo, y entonces dicen, ¿quieren cenar? Y dos dicen, no, no tenemos hambre. Entonces dos dicen, sí, nosotros sí. Entonces se bajan a comprar algo en alguna tienda de, de estas... Eh, de comida rápida y entonces ya estando ahí las dos personas la mamá y la hija que no querían que no tenían hambre dicen no sabes que siempre sí entonces el papá se enoja así como no cómo es posible les dije desde hace rato ya les había preguntado tres veces me dijeron que no tenían hambre y bla 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 y entonces al estar renegando la mamá y la hija dicen Ah, vámonos pues, ya, no queremos nada, vámonos. No, ahora se comen esto. Los que él había comprado para él, entonces, cómetelo, cómanselo. Él, entre comillas, sacrificando su cena para que la hija y la mamá se repartieran lo que compró para él. Sí. Así como, y ellas decían, por favor, o sea, no era para tanto. No puedes pagar 50, 100 pesos más y traerlo. O sea, se hizo un, 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 una discusión y se enojaron durante una semana por la actitud y por la respuesta de unos y de otros. Sí. Y yo les decía, mira, todos tenemos posibilidad de cambiar de opinión. Digo, digo mira, hace tiempo me tocó uh, salir de, de viaje y yo iba, iba en la moto, iba en una moto Iba en la, en la autopista, paso una caseta, pago, pago, pago mi derecho, volteé, vi los baños y dije, no, más tarde, dos, tres kilómetros después de, de, de haber pasado la caseta, digo, ay, ya tengo ganas de ir al baño. Oh. Afortunadamente, en la moto me puedo orillar y punto, ¿no? Sí. No es lo mismo, por ejemplo, que llevemos pasajeros que le digo, yo creo que si hubiera ido con la familia en, en el coche o en la camioneta, pasamos la caseta, les digo, ¿quieren ir al baño? No, no quiero. Y si al ratito me dicen, oye, ya queremos ir, oye, no me jodas, acabamos de pasar. Sí, pero no tenía ganas. O sea, es tan malo que en un momento no tengamos ganas y después sí tengamos ganas. Porque estas, este tipo de circunstancias hacen unas broncas en la familia, Eduardo, que sí. podemos decir, ya, ya cuando lo, lo analizamos, decimos, era una tontería. Sí, pero una tontería por la que dejamos de hablarnos una semana o, o, o dos. Sí. Y eso pasa mucho con los latinos. 
mucho con los latinos. Como no me estás reconociendo lo que yo hice bien, nada más te fijas en mis errores. Sí. No, pero no cree que mucho de eso viene de la religión católica también. Sí, también. No solamente de la religión católica, de las religiones en general. Pues yo, yo digo eso porque con eso yo crecí, porque Por mucho el que, el que estás pecando, estás haciendo algo mal, el que como, como dice... Como dice que ah, alguien me agarró mi camisa o mi, mi hermano me, siempre me agarra mis camisas y, y siempre es que ¿por qué eres tan egoísta? ¿Por qué no puedes compartir? En vez de decir ¿por qué le estás agarrando sus cosas? Sabes claro. que él cuida sus cosas, es sabes correcto. que él quiere sus cosas de una manera. Igual es respeto de los dos. Claro. Me puedes respetar y no agarrar mi ropa. Ah, pues tienes que compartir. No tengo que No hay nada que dice que yo tengo que compartir. Son mis cosas. Puedo y, hacerlo. Y yo las, si yo quiero, si me preguntas, si Podría. quiero compartir, es correcto. Sí, igual así como quieres una cerveza, no te tengo que ofrecer cerveza, ¿verdad? Y hay mucha gente que siempre va Ni a la tengo fiesta, que traer para todos. ¿verdad? Siempre hay gente que va y que dice, ¿dónde está la cerveza? ¿Y dónde está esta? Ah, ¿a poco tienes este tequila o no tienes tequila? Mejor, ni trajiste nada y estás pidiendo mejor. Es correcto. ¿Me entiendes? Cuando, hay gente cuando alguien que, dice eso. Hay gente que, que toma y toma y ¿dónde toma. ¿Dónde está? De, ¿Dónde las dejaste? Lo que hayas traído. Y entonces sí. si le decimos a una persona... ¿Vas a tomar lo que traigas? Uy, pues mejor no me invites. Uh -huh. wow, pues tienes razón, no vengas. Pues yo crecí de que, así de que, pues en, yo creo que es más latino, de que si vas a meter gente a tu casa, es porque quieres que vengan, no porque quieres que traigan algo. Claro. Pero hay gente porque que... Porque tú tienes que ofrecer, digo, ¿no? Sí, pero hay gente que... que es exigente, que siempre claro. saben que a eso van y que y, pero nunca te invitan a su casa y está bien. Y tampoco aportan. Está bien. Y tampoco bien? aportan. Y, y, y es importante esto... Porque si no, si no lo, no lo tomamos, como dices tú, desde los jóvenes, decir, hey, tú agarra tu, tu, tu ropa, sí, pero es que esta está bonita, eh, yo tenía prisa, esa no es tuya, punto, se llama respeto, sí porque entonces no vas por las tiendas y decir, como esa camisa me gustó o ese pantalón me gustó, me lo pongo, no, porque entonces te podrían acusar de robo, sí o sea, aquí no te están acusando de robo, pero estás tomando una ropa que no es tuya, no te corresponde, es de tu hermano. O, o que es de la tu hermana. ensucies, o que se te rompa Lávala, una manga claro, claro, o algo. por supuesto. Y que luego dices, ah, pues que no. Obvio que, así como si le agarras una camisa y se rompe una manga, obvio que tu intención no era romperle la es manga, correcto. pero ahora eh, esa causa de que, hey, yo te di la responsabilidad y te presté mi camisa, es me la rompiste. Y eso era por qué no te la quería prestar y ahora pasó. Un coche. Igual, sí. Te presto mi coche y lo chocaste. O no, ni le echaste gasolina, me acabaste toda la es gasolina. Correcto, en lo bajito, ¿no? Sí. no ni le echas gasolina, ¿cómo te lo sí. voy a prestar? O lo agarras sin que te des cuenta. Ya ¿Qué voy saliendo. a pensar? Tienes que ir al trabajo o algo. Y no voy a pensar que coche. me lo robaron. Sí. O sea, y, y yo lo voy a reportar como robado. Y si, y si es el hermano el que lo agarraron, voy a decir, ah, no, entonces no era robado. Ustedes saben que las leyes son, son, son directas. Si yo lo reporté como robo y después me entero que es mi hermano, pues el hermano lo van, a, lo van a agarrar y van a decir, usted lo robó. Aunque sea su hermano, usted lo robó. Sí. Si no les enseñamos eso desde pequeños, el respeto a la propiedad privada, a la propiedad de los otros, entonces vamos a crecer con que todo lo merecemos. Y entonces efectivamente vamos, vamos a encontrarnos con estas personas que van a las fiestas Aquí en México les llamamos gorrones. Gorrones. Gorrones son los que nada más están viendo 
qué aprovechan? Ellos no llevan nada para comer, ellos no aportan nada para, para, para tomar, ellos no aportan nada para la, para la fiesta, pero creen que lo merecen todo. Esto es muy común en muchas personas. Es decir, pues a mí me, me invitaron. Sí, tú eres invitado, pero también te puedes acomedir. También sí. puedes decir, oye, pero yo no tengo dinero. Sí, qué bueno. No todos tenemos dinero a veces, pero yo me puedo acomedir a decir, hey, yo lavo los trastes, yo sí. lavo los platos, yo lavo los vasos. El asador, yo lo limpio. O, o, yo lo limpio, exactamente. O sea, yo puedo aportar algo de mi trabajo. No, no los están acomodidos al revés. ¿eh? Es correcto, porque si no, aparte dejan un mugrero y ya se van. Hay personas, y quizás tú los conozcas, que hay de repente destapan una cerveza, destapan un bote, le dan dos tragos y se van para otro lado y destapan otro bote y, y, y le dejan otro. Y tienen como 10 botes destapados por todos lados. Como, Oye, pues ¿cuántos pagaste? Y luego dicen, ay, me chingué como 6. Sí, y tienen razón. Pues si están chingadas ya. ya Porque nadie más se lo va a tomar, ¿verdad? Pues sí. Y creo que esto, esto si no lo tomamos en cuenta, eh, porque si les decimos, oye, eso no, se pueden sentir. Si nosotros ponemos límites, hay personas que no lo ve como tal, dice, uy, qué sentido. Uy, no, para qué me invitaste ya? si va a ser tacaño con tu cerveza. Exactamente. Si te exactamente. lo voltean, pues decir. Esos son límites, pues entonces tienes razón, no vengas. Pero como tenemos esa otra idea de que tienes que ser compartido, tienes, no, no tengo que ser compartido, puedo serlo. Y a lo mejor en algunos momentos eh, también podría pensar, yo puedo ser compartido, tú también podrías ser agradecido o sí. tú también podrías ser acomedido y no lo eres. Eres muy gandalla, eres muy aprovechado. Eres una mala persona. Sí, porque además cuántas ocasiones nos podemos encontrar con que oye y, y mi adorno que estaba aquí en la mesa. Y resulta que vas después a algún lado y ves ese, ese adorno tuyo es que de la fiesta anterior que, que tú los invitaste Está en la casa de alguien más. Sí. O sea, eso es, eso es aprovecharse, eso es robar. Sí. O sea, y hay muchas personas que lo hacen y dicen, ay, ni lo estamos usando. Ay, tanto nomás por, por un adorno <risa> o cuando presta uno dinero. Sí. Que también es otra, otra parte a los hermanos, a los primos, a los amigos. Y después les dices, oye, ¿te acuerdas que te presté 50 dólares? Pues y andarlos la... correteando. Así como, ay, tanto, tanto argüende por 50 dólares. O sea, cuando me los pediste yo te los di sin ningún argüende y los necesitabas y yo estuve ahí para ayudarte. ¿Por qué no estás pagando? ¿Por qué no lo haces? Todas esas circunstancias nos llevan a, a tener y a expresarnos de maneras distintas y, y cuando van al psicólogo y dicen, yo, yo, yo creí que nomás con una vez era suficiente, como ustedes gusten, o sea, aquí vienen los que quieren trabajar cosas que quieren mejorar de su vida de su vida con su pareja o de su vida con su familia o de su vida con su trabajo, con sus compañeros de trabajo o con sus compañeros de, 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 de vecindario. O sea, no es nada más una, una solución mágica, no, es, no, son, no son los frijoles mágicos de, de ya al día siguiente ya, ya cambiaste. No, o sea, es un trabajo personal de revisión de qué estoy haciendo yo, cómo estoy haciéndolo, cómo hablo. ¿Cómo saludo? ¿Cómo no saludo? Eh, la, la ocasión pasada que convivimos tú y yo, eh, me decías, es que hay personas 
que sí, se, que, sí, que sí se saludan bien, hay personas que nada más de puño, hay vemos personas que nos abrazamos, hay personas sí. que se saludan de beso, y hay personas que dicen, allá de lejos, así nada más de sí, manita. Sí. Pues para todo hay, o sea, también nosotros tendremos que, que identificar con quiénes podemos tener un trato más cercano sí. y con quiénes debemos tener un trato más lejano, más, más, más reservado. Pero yo creo que no... Digo, cuando yo oigo reservado, oigo que sí como que hay amigos que nada más no son así de, de tentar, pero a veces esos amigos, como, como, como te, te había comentado, es que dicen, ah, no saludes así, es que eres grosero. Pero a veces esa gente que dice, tienes que saludar como yo digo, a veces son más groseros. Sí, claro. Y, y entonces es de que, pues... ¿Por qué soy grosero? Nada más porque, porque yo crecí de otra manera. Así como hay, hay modales que hacemos en México o en los Estados Unidos, que puedes ir a otro país y claro. para ti son muy... Habituales. Muy, sí, habituales, re, respetuosos. Pero ya dicen, aquí no se hace eso. eso ¿Es no correcto? Es. Y para que tú digas, pues yo así hago claro. y así voy a hacer, eso es, no es respetuoso, ¿verdad? Que es diga, correcto. Que te, si te están diciendo yo directamente... Yo voy a poner mis reglas aquí. Sí. Si te dicen directamente, a mí no me gusta que me abracen. No es que no me gusta que tú me abraces, no me gusta que me abracen. O muy puede bien, ser esa parte bien, también, Eduardo. También. No quiero que tú me abraces. También. Y eso no es grosero, es poner sí. límites. Sí. Es decir, tú tienes que respetar que yo no quiero que tú me estés abrazando. Oye, pero ¿por qué aquel sí te abraza? Aquel es mi cuate y yo sabré quién, quién permito que me abrace o no. Sí. Ojo, porque esto... Pero luego piensas de, de ti, que qué tengo mal yo, de que no me dejen que la abrace, en vez de decir, está bien. No, no. Claro, esto es lo que yo te decía, tolerancia a la frustración. Si nosotros no aprendemos a ser tolerantes a la frustración, a, a que no siempre vamos a obtener lo que queremos, esto se va formando desde los niños. Entonces, si no lo formas desde pequeños, llegamos adultos y entonces esto nos causa un conflicto ¿Qué hice? ¿Por qué no me dejan a mí? ¿Por qué yo no esto? ¿Por qué yo no lo otro? O sea, porque simple y sencillamente esa persona no le tengo que caer bien a todos. Sí. Punto. Ni me tienen que querer todos, ni todos me tienen que caer bien a mí, ni a todo mundo tengo que querer. Yo recuerdo eh, que hace algunas, un par de meses, una pareja con la que estuve trabajando, él cumplió años y su novia... Le hizo una fiesta sorpresa. Y en esa fiesta sorpresa, pues ella trató de invitar a todos los amigos de, de, de él. Como que ya me la sé, ¿verdad? Sí, sí, entonces... Okay. Y, y sí, sí fue medio sorpresa. Sí. Digo, siempre a alguien se le va la boca, ¿no? Sí. Pero estuvo bien. Y luego con las redes sociales podía... Haber... Claro, por supuesto. Y entonces al día siguiente, eh, ella lo vio muy serio. Y le decía, ¿qué pasó, amor? O sea, ¿sucede algo? Sí, 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 ¿qué pasa? Oye, yo ayer en la fiesta te noté medio, medio raro, no te noté que estuvieras feliz con tus amigos. Y le dice él, es que no invitaste a mi hermano. Y la chava dice, ¡ah! Oh, ni invitaste a mi, a mi hermano, ni invitaste a mi primo fulano, ni invitaste a mi papá. Así como, ¡ah, oh, cabrón! ¿Sí es cierto? Mira, ni por aquí se me ocurrió, cabrón. O sea, yo estaba pensando en que estuvieran las cosas. cosas sí, de, sí. De, 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 que estuviera la, la bebida, que estuviera la botana, que estuvieran tus amigos. 
que hubiera la música. Tienes razón, no se me ocurrió. Y entonces el novio decía, no, es que como no se te va a ocurrir. No me conoces, ¿cómo vas como a si no me conocieras. Me, no lo importante que familia. es, es correcto. Le hizo un pancho porque desde su punto de vista, ella no había respetado esa parte de su familia. Y para ella era como el esfuerzo que yo impuse para, para festejarlo, para reconocerle, de invitar a sus amigos, no valió suficiente para él. Pues yo creo que desde los dos lados también hay, hay, hay puntos que porque el decir, si, me, si de verdad me conocías, supieras que no me importa que me tengas un caballo y, y, y botellas de Don Julio y real y toda la, todo lo bueno, porque si de verdad me conocías, tú sabes que yo la verdad lo que quiero aquí es mi hermano y mi papá y mi compa y mi primo o lo que sea. Eso claro. sería la primera cosa. Entonces a veces eso también tiene que ser una discusión de decir entiendo que hiciste todas esas cosas buenas y que me trajiste un payaso o lo que sea lo que sea, pero también de los dos lados, ¿ves? Y si, entiendo que se te, se te pasó porque estaba, estaba haciendo claro. tantas cosas, sí. pero también quiero que entiendas que lo que a mí me importa es mi familia sí. o lo que sea. Pero en lugar de poder hablarlo, lo estaban, lo convirtieron en una discusión muy fuerte. Sí, en y decir, no, tú no, no me respetas a mí, no respetas a correcto, ellos. Tú, de... A ti te cae mal mi familia. Sí, sí, la... sí, sí. En lugar, para mí era algo tan sencillo, así como, órale, Van a tener otra fiesta entonces Así como, ¿cómo que otra fiesta? En esta fiesta no estuvo tu familia No estuvo tu, 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 tu hermano, tus primos, etc Pues se hace otra pinche fiesta Y va, o sea, punto Ya hice la fiesta con mis compas sí. Ahora vamos a hacer la fiesta con mi familia Punto Sí. Y se quedan así como Oye, no lo habíamos pensado Es que no se trata Otra vez blanco o negro Qué bueno, o sea, ya tuviste esa, esa reunión con tus cuates, ahora vamos a hacer mi reunión con mi familia. Sí. No, y él también es el, el, el reconocer, ¿verdad? De, Gracias, de, de, claro. De decir de, de qué pasó, pero también como que me dicen que la ansiedad siempre es porque o estás viviendo en el pasado o en el futuro y no estás viviendo en el momento de ahora. Entonces, eh, están viviendo en, el, en la fiesta en vez de decir, pues, ¿sabes qué? Ahorita estamos aquí, hablamos de esto y podemos tener otra fiesta, ¿no? Claro. Pero esa fiesta ya no la podemos cambiar. Ya no la podemos cambiar, es correcto. Ya pasó. Es correcto. Y, y esta parte de la ansiedad, del, del, del querer buscarle otra vez las fallas a las cosas en lugar de agradecer por lo que sí hay. Sí. O sea, en lugar de decir, gracias por la fiesta. Oye, ¿qué te parece? Ahora me gustaría que fuéramos a cenar, vamos invitando a mis papás, a mi hermano, etc. O sea, incluso yo, yo como, como persona, eh, yo les decía a ellos, si en algún momento mi hermano me dice, hey, ¿qué crees? Mi novia me hizo una fiesta, así asado. ¡Órale, qué chido! O sea, yo como hermano podría decir, ¡qué chido que te festejaron! Sí. No... Voy a re, no voy a, recor a, a, a renegar así como, oye, ¿te hicieron fiesta y no me invitaste? Sí. Pero yo, yo Luis Eduardo, ¿verdad? O sea, a, a lo mejor otras personas sí se pueden ofender, sí se pueden entristecer porque no fueron invitados pues sí, en es esa. como dices, personalmente sientes, ah, pues ojalá, yo quisiera estar ahí. Claro, que sea, pero... ojalá que la, el siguiente año, ojalá que lo hagamos juntos todos. Sí. 
Y a lo mejor hasta la persona se queda, ching, tienes razón. Es más, ¿qué ponemos? Aquí en México, eh, muchos, 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 y yo creo que también en algunas partes, también en Estados Unidos, eh, los amigos, los cuates decimos, hey, va a haber partido de fútbol, ¿qué onda? Yo llevo tal, yo llevo yo esto, yo lo otro, ¿qué onda? ¿Hacemos carne asada? Simón, yo llevo la carne, yo llevo el carbón y, y, y unas cervezas, yo llevo eh, frijoles, yo llevo esto. Va, o sea, no le cargamos o procuramos no cargarle todo al anfitrión. Sí. Porque a veces hay personas que dicen, lo hacemos en la casa de fulano. Oye, 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 ¿y por qué diario en mi casa? Pues es que está más chido. Sí, cabrones, pero en mi casa ustedes vienen, pistean, están bien chidos y se van. Sí. Y nosotros tenemos que quedarnos a limpiar, cabrón. Ah, sí es cierto. O sea, también son implicaciones que pocas veces nos damos cuenta y que a veces pueden llegar a, a, a crear interpretaciones o malos entendidos, les, les llaman. Sí. Eh, así como, ah, pues es que no quiere que vayamos a su casa. No, no es que no quiera que vayan a mi casa. Es que quiero que comprendan que es una chinga limpiar después de una fiesta. Sí. O sea, qué chido que, se, que, que vayan, pero no diario, no, no todos los fines de semana. Sí. O sea, vamos variándole Un fin en una casa, otro fin en otra casa Otro fin en otra casa Sí. Y hay quienes dicen Pero cuando vamos a tu casa tú puedes pistear Porque no te vas a mover Sí, pues entonces vamos haciéndolo ahora en tu casa Para que tú pistes a gusto Ah, no, pero es que mi casa es más pequeña O sea, en todos lados Podemos encontrarnos esas circunstancias pues Es igual como dijo hace rato Si dices, mi casa es más pequeña O acá no podemos, entonces Quédense a ayudarme a limpiar, porque me entiende, a, claro. a dar su parte, a decir, porque no podemos acá, pues entonces a, ayuden para que se pueda hacer acá. Sí, para y, que sea y más fácil. Lo que pasa, Eduardo, también es que con mucha gente crece con la idea de que si pide ayuda, y volvemos otra vez a los temas de, de, del inicio de nuestra charla, por ejemplo, los hombres, pareciera que no, que tienen prohibido pedir ayuda. Prohibidísimo pedir ayuda en cualquier cosa. A veces. Hasta para encontrar una calle, compadre. No, 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 no. Ahorita la encuentro. O sea, podías haber preguntado. O sea, no es. No se te cae nada. Pues es la debilidad. Puedes decir que, oh, pues no, no sabes, también. O sea, y si no sé qué tiene. O sea, es mejor preguntar que recorrer dos horas y no encontrar el lugar. Así, decía, mi, decía mi jefe que, que tiene que ganar tu gallo aunque esté todo tres peleques. Es correcto, es correcto. O sea, nos montamos en nuestro macho y nadie nos baja de él. O sea, es importante y decir, hey, ¿lo hacemos en tu casa? ¡Sas! Pero se quedan a ayudarme a limpiar. Ah, ah no. No, pues es que no. yo me tengo que ir temprano. Ah, pues entonces no. En, en, en Pero también tú momentos, vas poniendo lo que tú necesitas si claro, quieres que, para que sepan. Claro, y, y si las personas no quieren, miren, sin bronca, vámonos a un, a un restaurante. Y que cada quien pague lo suyo, es más. No, y luego ya es otro pedo, llega el bill y luego, no, es que pues no traje efectivo y que no. no ¿Cómo nos vamos a arreglar? Yo nada más me tomé una. Es correcto, o sea, pero entonces es que cada quien pague lo suyo, pues. Sí. O sea, hay personas que llegan a tales niveles que dicen, oye, pero es que yo no me tomé dos refrescos y ustedes sí comieron tal y tal y tomaron tal. A ver, 
Pues si es de botana es para todos. Y al que no quiere, el que quiera más. Entonces vamos poniendo las reglas. Sí. Porque entonces el, el poner reglas, el poner límites a muchas personas no les gusta. No les gusta por, por muchas cosas. A veces porque no tienen las condiciones económicas suficientes. A veces porque son gandallas. A veces porque no les gusta compartir. Podríamos tener muchos supuestos que no, sí. es, no, es, no son necesarios. Más bien, cada persona, cada, cada uno de nosotros tenemos que revisar. Oye, este, es que ahorita no tengo chance, no puedo. Oh, sin bronca. Es más, si me dice a mí o alguno de mis cuates, oye, nos vamos a ver en tal restaurante. No, no voy a ir. Oye, ¿qué pasó? Es que no traigo lana. Ah, no hay bronca, yo te invito. Sí. En esta ocasión yo te invito. Sí, y les dices así, el, y no importa. Yo voy a pagarlo que, de fulano. No importa quién diga nada más, yo ya te dije que yo lo que quieras. Es correcto, yo voy a pagarlo de fulano, ¿eh? Esto es cuenta, cuenta aparte. Ajá. Uh -huh. En nosotros, algo, ah, caray, ¿y eso? Pero si en, si en otro momento esa persona también se puede aprovechar y oye, yo voy yo con fulano, yo no traigo, yo no traigo, yo no traigo, oye, pero nunca traes. O sea, ¿cuándo, ¿cuándo voy a cortar una flor de tu jardín? Dicen, dicen por acá, ¿no? Sí, y no es que la quieres que te la regresen, pero también no, de que si la De que no se aproveche, pero tú también tienes que decir, en esta ocasión yo te invito, sí. en esta. Ah, caray. O, hey, vamos a tomar unas cervezas. Entre los dos pagamos. Vale. Igual, como si yo voy y compro una cerveza y te la traigo, no, no espero que me la regreses. Es correcto. Yo te la compré a ti y ya. Es correcto. Y es mi gusto. Sí. Lo mismo, volvemos a los límites. ¿Qué tanto puedo decir? Esto no es lo que me corresponde. Esto es sí me corresponde. Yo creo que muchas veces la, la, la gente tiene impresiones distintas sobre los psicólogos porque muchas, muchos piensan eh, que los van a hipnotizar, que también es otra de las cosas, de, de los mitos que tienen de la psicología o de los psicólogos, es que me va, me, me va a hipnotizar. Yo y tuve me va un a hacer... amigo que hace la hipnoterapia, que creo que es el último episodio que hice ya. de la hipnoterapia. Sí, y, y, y dicen, me va a hacer que haga cosas que no quiero, porque ven hipnotistas en la televisión sí, que, te hacen que hacen un montón de, broma. de, de bromas ¿no? Eh, dicen, no hombre, eso no quiero yo creo que hay un desconocimiento en general de, de lo que hacemos los psicólogos y las psicólogas y a veces también hay un desconocimiento de que hay distintos modelos de trabajo dentro de la psicología ni todos los psicólogos son psicólogos clínicos son terapeutas, una cosa son los terapeutas los psicólogos clínicos pero también hay psicólogos laborales, también hay psicólogos deportivos, también hay psicólogos educativos, también hay psicólogos sociales, también hay psicólogos jurídicos. Es decir, hay una variedad muy grande de psicólogos. Es, es algo que siempre decimos de, de encontrar a alguien que a ti te quede. Es correcto. Parte psicólogo, porque a veces, muchas veces, pues vas y quieres, ah, pues este como que no me cae. Pues no te cae, vete con alguien que... Agarra pero otro. también tienes que ser honesto de decir, ¿por qué no te cae? Porque te está diciendo tus verdades, claro. y que, de qué de verdad necesitas. Y como yo, a mí, cuando yo iba, que me dicen, ay, pues gracias por compartir. Y como que no, no, no había discurso y no me gustaba. Así claro. Como que no vengo a compartir, yo tengo compas que puedo hablar, yo vengo a... Pues a, a tener tratar discurso, de solucionar sí, otras sí. cosas. A que, a que Una me, retroalimentación. A que me des herramientas, de, que, me, que me enseñes cosas que no sé, que, que, que a lo mejor yo no estoy viendo. Con sí. un amigo, tengo amigos que yo puedo hablar y me escuchan y dicen, no, pues está cabrón. Y, y me sale más sí, barato. Sí, una cerveza aquí a gusto. Y, claro. Pero con ellos, o sea, 
he ido y dije, no, esta, esta señora. Y eso es lo que es otra cosa de que es como una señora que es americana. Uh -huh. Una señora de ya, ya más, más, más grande, más, de, como decir, más viejita. Uh -huh. No tener la palabra, pero este... De que dices, pues esta señora güera creció allá y ha tenido todo. Y ella cómo va a saber cómo, cómo crecí yo, cómo es mi cultura, cómo, cómo lo va a tener confianza a esta persona, decirle mis cosas personales. Que me puede juzgar, ¿no? Sí, y va a decir, oh, es que tu mamá era, era drogadita o lo que sea. Es que eran, eran pobres. Y pues sí, pero éramos pobres, pero pues de niño uno no sabe que es pobre, ¿entiendes? Hasta claro. que ya de verdad tienes el conocimiento. Las carencias, sí. ¿no? Que pueden tener. Sí, es cierto. Y precisamente por eso te digo que, que a veces tenemos estereotipos de los psicólogos o de las psicólogas sin tener claro cómo, cómo, cómo es su desempeño o cuáles son las áreas fuertes. Es como querer llevar a que me revise los frenos a alguien que se dedica a los mofles o a sí. los escapes, ¿no? O que, me, o que alguien que le llevo mi coche para que le arregle el motor, pero esa persona se dedica a la tapicería. O sea, tenemos que llevarlo o tenemos que ir con, con, de, de acuerdo a la problemática que estamos trabajando. Sí. En los psicólogos es algo similar. Cuando a mí me habla alguien y me dice, oye, me recomendaron para trabajar contigo. Ok, ¿me puedes explicar qué es lo que te sucede? Porque, porque puede ser que si yo no le pregunto nada... Nos citamos, tenemos una sesión y en la entrevista que estamos llevando, eh, yo me doy cuenta que ese trabajo es para un neuropsicólogo o que ese trabajo eh, lo debe de llevar un psicólogo educativo, por ejemplo. Digo, no, es que esto no era. Entonces ya lo hice a él o a, él, o a esa familia, ya la hice ir a una sesión. Uh -huh. Tendrá que pagar esa sesión porque también es mi trabajo, pero y además no les voy a poder ayudar. Sí. No, entonces desde el inicio, desde que me llaman, a ver, ¿cuál es la situación? Para saber si yo soy la persona adecuada que puede trabajar eso. Sí. Si no, para decirte desde ahorita, ¿sabes qué? Oye, no, es que eso no, a eso yo no me dedico. O sea, esto lo puedes trabajar, te paso algún teléfono, o si yo no tengo teléfonos de alguien, decirle, tienes que buscar una persona de, esta, de estas características o de estas especialidades, por decirlo de alguna manera. Pero también sabemos que no todas las personas son así. O sea, es como cuando alguien dice, es que voy a ir al doctor. Ajá, pero él es doctor en derecho, compadre. O sea, un doctor en derecho no te va a dar medicina. Sí. Un doctor en ingeniería no te va a dar medicina. Sí. O sea, el doctorado es un cargo académico, es un grado académico. Y mucha gente piensa en el doctor como el médico, ¿no? O sea, culturalmente es así. Sí. Entonces yo creo que es importante que, que, que podamos diferenciar las acciones, las actividades, las funciones de un psicólogo, de una psicóloga y de un psicólogo clínico en particular. Los psicólogos clínicos son los que nos encargamos como terapeutas, los que contamos con un posgrado en terapia, en terapia gestal, en terapia cognitivo-conductual, en terapia sistémica, inclusive en psicoanálisis o en terapia humanista, dependiendo de, de, las, de las circunstancias, pero que tiene una formación en psicoterapia. Esos son los que trabajamos la psicología clínica. ¿Qué tiene que hacer una persona cuando va con un psicólogo? Pedirle que tenga su cédula. ¿Qué es una cédula? Su cédula es su permiso para trabajar. Sí. O sea, que si es psicólogo o psicóloga, que tenga su título de psicología y que también tenga su, su cédula. 
Y posteriormente podríamos pedirle, ¿es usted psicoterapeuta? Es decir, que ya tiene una, una especialidad, una maestría sí. en psicoterapia. Eso es lo que nosotros como, um, como clientes nos podemos, podríamos solicitar para asegurarnos que estamos yendo con la persona adecuada. Sí. Porque si no, vuelvo a los ejemplos de los carros. ¿Qué tal si llevo mi carro con una persona que no tiene una certificación? No, o sea, no me lo... No pues me lo, lo vas a decir, pues es que los mecánicos nada saben y, y luego ya es o de todos. Ni siquiera me lo va a entregar rápido. Me lo va a dar una semana, un mes. O sea, pues yo tengo que ir a trabajar, yo necesito mi coche. Sí. O sea... Es, es algo similar. Si en otras, en otras cosas nos aseguramos que sea la persona, ¿por qué no cuando vamos con un psicólogo? ¿Usted es psicólogo? ¿Es psicóloga? Sí, sí lo soy. Porque hay personas que se hacen pasar por terapeutas y no son psicólogos, Eduardo. Sí. O sea, que tomaron un cursito, que tomaron un... un, un, un consejeros, una... solo a veces Exactamente. Son, a mí me son, han salido a veces que son consejeros. Que son consejeros dicen, oh, es que no o que son coaching. Sí. Que son coach. Dicen ellos, es que es coaching. No necesariamente son psicólogos. Tomaron cursos de consejería, de coaching. Sí. Pero no son psicólogos. Y esto son algunas de las, de las, de las cosas que tenemos que revisar con las, con, con, cuando vamos a trabajar con alguien. Otras de los derechos que tenemos las personas cuando vamos a atendernos con, con un psicólogo, con una psicóloga, es nosotros como clientes muchos les dicen pacientes tenemos el derecho de que si ya no quiero ir a terapia con esa persona, pues ya no voy le digo, oye, ¿sabes qué? ya no voy a ir, punto sí. habrá personas que nos digan ¿por qué? ¿qué pasó? ¿Qué, qué, qué, ¿qué te hace? no me siento a gusto y quiero buscar por otro lado ah, con eso toda es... libertad sí, no, pero también tener la honestidad de decir por qué, porque dice, ay, esto no, 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 no quiero seguir hablando de estas cosas. Claro. Porque te, pero, pero sería porque te estás estresando, porque te da miedo hablar de esas cosas, o no estás acostumbrado a hablar de esas cosas. Y lo que me hizo pensar cuando estaba hablando como de los mecánicos y todo, es de que siempre o alguien va como a un psicólogo y quieren garantías, ¿verdad? Igual como vas y voy y dejo mi carro y quiero garantías de que si sí me lo vas a arreglar bien, claro. de que tú sabes lo que estás haciendo. Pero al fin del día, lo que siempre digo a las personas, tú quieres garantías de, la, de otras personas, pero cuando te das las garantías a ti mismo, de que tú te garantizas que tú vas a hacer algo es y que tú vas a seguir yendo al psicólogo y cuando claro. vas a decir, si voy al psicólogo, yo me tengo que dar la garantía que voy a seguir yendo o que voy a seguir claro. a, a, en la escuela, lo que sea. Pero no, no, pero no te enojas a ti mismo, que dices, tú me garantizaste que ibas sí, a acabar la escuela. Fíjate que eso, esto que dices es importantísimo. Porque ese es un derecho que tienen los psicólogos. No garantizar que en cinco sesiones o en 17 sesiones sí. la otra persona ya va a, a, a aguantarse. ¿Por qué te digo que, no, que no, no, no se debe garantizar este tipo de, 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 de trabajo? Porque la persona que está trabajando, que está yendo al proceso, también le, le corresponde otras cosas. Es como, como en la escuela. Yo como escuela... Te garantizo que vas a tener 17 clases. Entonces, ya que curse las 17 clases, ya pasé. No, 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 no. Yo, mi garantía es que vas a tener 17 clases. A ti te toca 
hacer tareas, a ti te toca ir a clases, a ti te toca entregar otros, otras evidencias, a ti te toca hacer otro tipo de trabajo. Ah, no, entonces no. Ah, en la terapia es igual, o sea, vamos a estar en terapia, pero también entre una terapia y otra, tú tienes que hacer varias cosas. Tú tienes o tienes que dejar de hacer algunas cosas. Sí. O sea, tienes, tú te tienes que comprometer también a hacer ciertos, ciertos cambios en tu vida, en tus actitudes, sí. en tus hábitos y adelante. Es como alguien que, que dice, es que yo quiero dejar de fumar y por eso fue el psicólogo. Ajá. Y, o sea, en, 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 la, en la terapia no vas a fumar, pero... Sales de la terapia y te fumas tres o cuatro o una cajetilla. O sea, no, eso no es, no, no es adecuado. O sea, sí. y si en terapia dicen, a ver, ¿cuánto puedes aguantar en tres días o en cinco días o en una semana? Uh, no, pues es que no. Y hay personas que pueden decir, yo me, yo me fumaba tres cajetillas, ahorita no me fuma una. Ok, como inicio, adelante. Para que nada más te fumes una, nos vamos a aventar 15 o 22 días. Pero a partir de, de la tercera o cuarta semana, te vas a fumar media cajetilla en la semana, no en el día. Entonces, ¿qué es lo que tú le estás metiendo? O sea, tú también tienes que hacer sí. tu parte en, con, el, con el mecánico. El mecánico ya te lo entregó, pero si tú no le estás checando el aceite, si tú sí. no le checas la gasolina, si no le checas el líquido de frenos, pues al rato también y, 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 y manejas a lo loco. Uh -huh. Oye, pues ya se me descompuso otra vez. Pues si no. Y es culpa manches. del mecánico. Ahora Le resulta que. Exacto. Ahora sí. resulta que yo, yo tengo la culpa. Sí. Tú manejas como loco, pero yo tengo la culpa como mecánico. No, o sea, cada quien tiene una responsabilidad. Nosotros como psicólogos tenemos una responsabilidad. Y tú, como, como, como consultante, como cliente, tienes otra responsabilidad. Sí. Nosotros tenemos ciertas obligaciones, pero tú también tienes ciertas obligaciones. Porque si no, vamos a hacer ahí una amalgama en donde pues nadie es responsable de nada. Y eso es la, la principal, el principal objetivo de, de, de la psicoterapia, de la psicología clínica, es que la persona pueda romper patrones de conducta que le están dañando. Que le están dañando a él, que le están dañando sus relaciones familiares, que le están impidiendo tener una funcionalidad mejor en su medio ambiente. Eso es la, eso es, esos son las, los objetivos principales de, 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 de un proceso psicológico. ¿Cómo le vamos a hacer? Una de las formas más complicadas es revisando qué estoy haciendo yo mal, en dónde me estoy pasando y en dónde ni siquiera estoy llegando. Y a veces eso nos lleva tiempo, sí, nos ¿no? lleva trabajo. El aceptar que también nosotros la regamos y que es nuestra responsabilidad es una cosa. Pero también nos encontramos, Eduardo, con personas que para todo es su culpa. Si su hija hizo esto, si su hijo hizo esto, ay, es que es mi culpa, es que es mi culpa. No, 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 no. Eso le corresponde también a él. Ah, es que cuando yo lo eduqué, no lo eduqué así. Cierto, en esa parte tiene toda la razón, pero eso fue hace 20 años. Ahora esto le toca a él. Sí, no, sí. Y en otra pregunta que, que tenía era respecto al machismo, pero no nomás al machismo. Lo que yo he notado es el, el machismo sería como en los Estados Unidos al respeto a las mujeres, porque 
lo que ves allá es que no hay machismo en todos, ¿verdad? Porque es, sería como sus papás. Uh -huh. Y el papá lo ven como lo que, aunque sea, como, como, como diste el ejemplo hace rato, de que pues, le, 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 le pegaba a mi mamá o nos pegaba a nosotros. Y el decir de que, aunque haya todo eso que, es, que no es saludable, es lo que ellas ven el hombre que ellas respetan, uh -huh. ¿entiendes? Entonces, sí. y luego van y buscan y siempre dicen, hay el chiste de que, ah, oh, pues vas y buscas a, a, al tóxico, uh -huh. al, al, al que vas con el que te trata mal, ¿Sí? en vez de con el que te trata bien, porque ya estás acomodida que el hombre o con lo que tú piensas que es un hombre, es un hombre ma macho. Estás habituada a lo mismo, sí. ¿verdad? Y, a, y eso va siguiendo. Claro. Y eso es lo que, pues, quiero ver tu opinión, obvio. Y como de ese ciclo de que porque, porque acá to, todavía se ve más el machismo que se mm. ve en los Estados Unidos. Pero allá como que, como que no. Entonces a veces dicen, ay, ¿por qué, ¿por qué esa latina se fue con ese güero o algo? Uh -huh. Pues esa, ella como que a veces dicen, pues es que acá los, los latinos no me respetan. Y este sí me claro. está respetando. Es correcto. Lo que sea. Y esas son los que, las que sí están viendo que dicen... Pues, ¿para qué voy a estar con este si no me respeta? Claro. Igual, porque, porque estando, estando con un latino o algo que sí te respeta, pero dices, ay, es que, es que como que, ay, se me, no me lo puedo quitar de encima y, 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 ay, no me quiere mucho. Claro. Porque estás acostumbrada a que te, no te traten bien. Y igual los hombres. Igual sí, claro. Los hombres. Mira, yo creo que esto, esto que tú mencionas tiene mucho que ver con estos patrones conductuales, patrones relacionales que nosotros tenemos. Hay quienes lo quisieran explicar así como pues es que así vivió, así se crió, así son sus hermanos, así son sus primos, así es su papá, pues entonces va a agarrar algo igual. No necesariamente. Yo creo que eh, estamos en tiempos complicados con respecto de la ideología de género, que los hombres también tenemos que comprender que hay muchas cosas que ya no funcionan igual que hace 10 años, que hace 20 años y que hace 50 años. Es decir, a lo mejor anteriormente era obligatorio para la mujer el lavar la ropa del marido, el lavar la ropa de los hijos, el servirle a todos y después ella, que ya que terminaron todos, ahora ella comer. Yo creo que esto va cambiando, a lo mejor no tan rápido como quisiéramos, pero también es importante que los hombres tengan claro que eso ya no, ya, ya no funciona igual sí. y que habrá muchas mujeres que, que les digan ¿Quieres comer? Ahí está la comida, sírvete. Oye, pero a mi mamá me servía. Sí, pero yo no soy tu mamá. O sea, sí. si quieres, comemos juntos. No traemos la comida aquí en la mesa y nos servimos todos juntos. O sea, pero yo no te voy a servir en tu plato. O sea, tú te sirves. O bien, lavo, lavé mi ropa y entonces llega el, el hombre y oye, ¿y la ropa? Ah, ya la ve. Necesitas la, la lavadora y está lista. Oye, ¿no lavaste mi ropa? No, 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 no. Yo lavo mi ropa tú lavas la tuya, oye, pero eso no, no, así no es, o sea, tú tienes que lavarme la ropa, no, 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 o sea, ¿quién se pone la ropa? Pues yo, ah, pues entonces tú lavas tu ropa, sí, o sea, cada quien tiene ciertas responsabilidades, y a lo mejor llega en un momento y, oye, no has lavado los trastes, tienes razón, te tocan a ti, ¿y por qué yo, si yo soy el hombre? Porque también comes, también cenas, también desayunas, también utilizas trastes, cabrón. Y aunque no hayas cocinado tú, parte de lo que se cocinó, tú te lo comiste. También te toca lavar. Sí. Ah, caray, ¿cómo es eso? Yo creo que esto es una labor conjunta, Eduardo, en donde tenemos que ir acabando con este machismo. 
en donde muchos hombres no quieren porque no les tocaba hacer eso. O sea, les tocaba ir a trabajar y dejar el dinero. Y mágicamente se encontraban con que la ropa ya estaba limpia y planchada y colgada. Pues sí. Pero luego también hay el... el... Que, que todavía no hay respeto, ¿verdad? Que aunque te hagan, estén haciendo todas estas cosas. Además de eso, de pareciera eso. como que era obligación de, de las mujeres y no se reconocía, no se valoraba lo que hacían ellos. Pues nada, ¿a qué se dedica la señora? A nada, está en la casa. Ah, caron. O sea, no está acostada rascándose la panza. Si está en la casa, se dedica a hacer la limpieza de la casa, a hacer la limpieza de la ropa, a hacer la comida, a preparar los alimentos, a crear a los, niños, a crear a los niños. niños. O sea, todo eso es un trabajo muy enorme y sí. que muchos hombres creían como que es no, nada, ella no se dedica a nada, ella no se la pasa en la casa. O sea, yo sí trabajo y trabajo, trabajo en la pizca y son trabajos muy pesados. Sí, y también trabajar en la casa es muy pesado. Todo esto afortunadamente va cambiando no a la misma velocidad que quisiéramos, culturalmente eh, en, algunas, en algunas regiones de, 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 de los estadounidenses están más avanzados en este respeto, es decir, no, no, pues yo, yo mi ropa. Muchas veces nosotros en, en México y en cualquier lugar tenemos la posibilidad de salirnos y vivir solos. Cuando vivimos solos, Sabemos que tenemos que lavar, tenemos que lavar el baño, tenemos que barrer, tenemos que trapear, tenemos que cocinar. Aprendemos a valernos por nosotros y a valorar el trabajo que, que hacían nuestras mamás o nuestras hermanas y que puede llegar a ser nuestra pareja. Entonces vamos haciendo, vamos, vamos acordando. Si hace ratito hablábamos de acordar con los amigos quién se queda para ayudarme a limpiar, también cuando nos emparejamos con alguien tenemos que acordar ¿Qué te toca a ti y qué me toca a mí? Oye, en la casa, ¿cómo le vamos a hacer? O oh, una semana lavas tú y lavas todo, o sea, lavas mi ropa y tu ropa y la de los niños. Y otra semana yo lavo y lavo mi ropa, tu ropa y la de los niños. Y habrá personas que digan, no, 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 mi ropa no, porque yo soy muy delicado. Déjame mi ropa, yo la lavo. Sí. Ah, órale. Igual como para mí es... Yo, soy como, yo, yo sé cocinar y hacerme todas mis cosas, soy independiente, pero también pues, si conozco a alguien que a lo mejor les guste cocinar mucho o algo, o al revés, que no cocine, pues, a, mí no, a mí no me duele cocinar, a mí me gusta cocinar y no es de que, ah, pues la mujer tiene que cocinarte, es no, correcto. a mí me gusta, es, y, o hey, voy a lavar, te lavo tu ropa, yo, yo la lavo tu ropa. Me sale mejor cocinar que para dos tú, que para uno. Sí, o, o sabes que yo lavo y en eso tú arreglas la yarda porque es más trabajo ¿Vale? yo no me quiero salir a ensuciar o algo, a ti te gusta plantar y te gusta cortar el zacate lo que sea, sí. y eso sí es el balance, y es, es correcto. Y tiene el, 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 el entendimiento de si yo hago esto, tú haces esto, claro igual como decir, y, y va a haber cosas que a ninguno nos gusten, ¿eh? carne, lo que sea. y va a haber cosas que a ninguno nos gusten pues sí por ejemplo yo te diré, a mí Luis Eduardo, no me gusta lavar el baño no me da asco ni mucho menos, me da hueva. Sí. Pero también me gusta estar en un baño limpio. Así que, pues, ni modo. Sí. Tengo que limpiarlo. Me, gusta, me gustan los baños limpios, tengo que limpiarlo. Sí. O sea, me gusta, me gusta andar con mis camisas bien planchadas, pues las plancho. Hay, hay personas que dicen, es que 
Los pantalones de mezclilla no se planchan. Bueno, a mí me gustan planchados. ¿Qué crees que voy a hacer? Pues los voy a planchar o los voy a llevar a que los planchen. No quieres hacer algo, pagas por ello. Punto. Sí. No tengo dinero, entonces tienes que hacerlo. Es pagar de, cual, de una manera o de otra. Es correcto, con dinero, es correcto. Con... Pero se trata de llegar a acuerdos. Uh -huh. Ey, ¿qué onda? Esta semana tú arres, yo, yo trapeo, o esta semana tú te tocas los, los trastes y a mí me toca la sala o la yarda. O... Vale, vamos acordando. Si quieres lo ponemos en, en, en un calendario y ahí le ponemos... Esta le toca a Eduardo, esta le toca a Fanny, esta le toca a Eduardo, esta le toca... Por decir algo, ¿no? Lo, o lo establecemos en el, en, el, en, el, en el teléfono. Sí. Ay, no, pero es que eso es muy rígido, hay que hacerlo. ¿Podemos compartir? Sale. Sí podemos hacerlo. Yo creo que este tipo de machismo muchas ocasiones incluso fue eh, tolerado y en ocasiones promovido, Eduardo, por las mamás y por las hermanas. Por otras mujeres. Sí. O sea, ¿cómo que es? Cómo tienes que, que hacerle esto es a tu que, hombre. A, es que, que tu hacer... marido, es, es que mi hijo es así asado y le gusta así. O sea, tú tienes que hacer esto. Sí. Incluso a las hijas le decían, cuando te cases a tu marido le tienes que hacer esto y esto otro. Así como, oye, pero yo no quiero hacer eso. Ah, pero tienes que enseñar. Pero, pero igual hay como en, en, en el norte, en los Estados Unidos, igual también hay las mujeres que, como dijimos antes, que se van al otro extremo. Sí. Que en vez, así como yo, yo no soy de extremos, yo soy de que, ah, como yo creciendo, pues yo miraba que mi mamá hacía las enchiladas. Claro. Y como yo, cuando estaba chico, este, mi, mi papá se enfermó, se enfermaba mucho. Entonces no había nadie. Y yo decía, pues ya no quiero comer con flakes, ya no quiero comer nada más un sándwich de jamón. Quiero enchiladas porque me gustan las enchiladas y pues cómo las voy a hacer? Me voy a tener que aprender a claro. hacerlas porque a mí me gustan y eso es lo que. Pero hay las otras que pues no voy a cocinar porque los hombres quieren que cocine, que saben que yo cocino porque a mí me gusta comer y yo quiero aprender y me gusta hacerlo. No es por. Y hay muchas mujeres que y se no van al otro solo, extremo. No quiero solamente los, los hot dogs y las hamburguesas. Sí, quiero comer lo que me dé mi gana. Entonces, si tengo ganas de esto, lo preparo y punto. Sí. Tengo ganas de una lasaña, pues me pongo a preparar y no una es de lasaña. Que sea hombre, mujer, lo que sea. Claro, ¿no? incluso Todos también en eso podemos. Comer, ¿no? Exactamente, entonces en esto también nos ponemos de acuerdo. Hey, ¿te gusta hacer comer? No me gusta hacer comer. Vale, ¿cómo le vamos a hacer? Yo puedo cocinar. Sí. Pero todo el tiempo. ¿Y cuando te toca a ti algo? Sí. O sea, ah, pues cuando a mí me toque, ¿qué te parece? ¿Tú cocinas una semana? Y yo compro comida la otra semana Bien, pero no quiero nada más Hot dogs y hamburguesas uh -huh. Y... Ah, no, no sí. Es que vamos buscando algo Balance. Equilibrado sí. Y es importante, o sea Tienes razón Estamos en unos momentos en el que Muchas personas se van A un extremo o al otro Y tenemos que llegar En algunos momentos A bajarle a un extremo y a subirle al otro Para que logremos estar lo más centrados posibles y no siempre lo logramos. Sí. Y cuando uno le baja, el otro le sube también. Es como, oye, estoy cediendo y te estás aprovechando. Sí. Vamos buscando cómo sintonizar juntos. Creo que esto es muy importante, Eduardo. Sí. Uh, hay una, 
Hay una pregunta que, que eh, a, a todos los, este, ¿cómo se dice? Las personas que invitas. O sea, todos invitados, sí, todos invitados. Les, uh, les preguntamos, pero no sé si se traduzca. El podcast se llama Weirdos Only, como los raros, los que son raros nada sí, claro, más. Claro. Este, entonces, lo que, lo que siempre pregunto es, ¿cuándo fue una, una instancia que, que tú te sentiste raro? Así como sería, sí. uh, como un amigo tenía un, una... Un ejemplo de que vino a México y que estaba bailando un baile que allá era muy popular y que estaba bailando y se estaba divirtiendo y que alguien le dijo bailas bien cagado y él como que qué, qué, qué es eso? No, no sabía si era bien o mal que le decían uh -huh. ah bailas bien cagado, qué chido, <risa> así como de algo. Pero es de que en un momento que o sentiste felicidad o estabas diciendo tus emociones y alguien te hizo como ay como siempre estás hablando chingaderas claro, claro. y te sientes tú raro y te sientes claro. como que como que es, es algo mal que te claro hiciste. claro fíjate so, fíjate Eduardo, que esto, que... estos son aquí podríamos tomarlo en, en, en dos en dos tesituras una es o hacer el ridículo como este del baile del baile sí. cagado como dices que es hacer el ridículo y otro, otra forma de raro sería eh, como muy fuera de lugar. Yo recuerdo eh, hace algunos años, eh, era presidente de la Federación Nacional de Psicólogos y me invitaron a Mazatlán a dar unos cursos, unas conferencias. Era la primera vez que yo iba como profesionista a Mazatlán a dar cursos, a dar conferencias. Y ahí voy yo con mis, con mis trajes con el calor que hacen Mazatlán en la playa y las personas que estaban ahí se me quedaban viendo así como ¿qué hace este cabrón con traje, no? Y ya cuando salimos me dice un cuate, ya quítate esta chingadera. Súbete al cuarto, cámbiate, ponte tu short. Y dice, "¿Y sabes qué, Eduardo? A partir de mañana los cursos porque iba tres días. No vengas con traje porque aquí detestamos a la gente que tiene traje." Porque parecen políticos rateros, sí, ¿no? Sí. Así como, ah, pues qué bueno que me dices, ¿no? Adiós, traje, anda que voy a salir. De tengo, que ver, tengo, tengo que ver cómo, cómo viste la población, ¿no? Entonces, sí. eh, tengo, para mí fue importante y eso fue ya hace 15 años cuando, cuando me pasó eso. Pero me sentía yo como el, el bicho raro. Como si tú hiciste, pero no hiciste nada mal. Tú, no. Tus intenciones eran de que quiero ser profesionista. Sí, quiero, claro, quiero... y quiero, quiero dar una buena imagen. Sí. Pero para allá, eso no era una buena imagen. Sí. O sea, por eso, eso, eso de, de, del sentirse raro, yo, te, yo me sentía como un bicho raro, ¿no? Así como, ¿y esto qué es o qué, no? Yo creo que, que es, es, es importante el que muchas ocasiones las personas nos sentimos bichos raros. Sí. Cuando no tenemos la claridad de, de las reglas podemos tener, eh, podemos infringirlas. Cuando no tenemos la claridad de las costumbres, podemos hacer algo que a muchos les parezca mal. Cuando vamos a algún lugar, tenemos que preguntar cuáles son las costumbres. Así como tú me dijiste hace rato, o sea, lo que en algunos lados es muy aplaudido, sí. en otros lados es prohibidísimo. Aquí ni hagas eso. Sí. Hay, 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 hace tiempo... Eh, hablábamos de, de usos eh, comunes, por decirlo, comunes que para algunas personas son asquerosos, ¿no? ¿Como cuáles? Como el que una persona escupa, uh -huh. en algunos lugares es, pues escupió y ya, 
Pero en otras cuestiones culturales, en algunos otros lugares, el escupir es, el, es una ofensa. Qué corriente esta persona. O sea, y además una ofensa. O sea, sí. es, es, es terrible. Entonces lo volvemos a, a utilizar con esto de los saludos. Te saludo de puño. Es así como pues en algunos lados es que pues es alguien que ni conoces. Te saludo de brazo, de, de mano fuerte, firme. Es alguien con quien quiero conocer o, o, sí. o lo que sea, te saludo de abrazo, es alguien más fraterno, más liviano, nos saludamos de beso, es alguien muy cercano, así como, pero si alguien que no conozco llega y me quiere dar un beso, así como que, ay, espérate, pues ni te conozco. Sí. Ya, creo que, que, creo que todas estas cosas, en algunos momentos a las personas nos pueden, nos podemos, nos puede llevar a sentirnos bichos raros. Sí. Bichos raros es... Yo me imagino que, que cualquier bicho es, es igual que allá, ¿no? O sea, algún insecto, sí, algún, algo, sí. al, algún animalejo que no sabemos qué rayos es. Sí. Y nos le quedamos viendo, tratando de, de descubrirlo. Yo creo que así nos sentimos muchas veces las personas. Y así se sienten muchas personas que van con nosotros, con los psicólogos. Se sienten observados, se sienten analizados se sienten como si estuvieran en un laboratorio. Sí. Y ya cuando pasan las sesiones dicen, ah, yo venía muy ansioso porque creí que me iba, que iba a regañar. A regañar. Él, que... Claro. A juzgar. Es correcto, es correcto. Sí. Pues si, algo, si hay algo que quiere, yo creo que ya nos aventamos un buen rato, pero si hay algo que quiere en, en ¿cómo se dice? En encerrar, en, claro, en claro, algo claro. que quiere de, sí, de yo, creo la que, yo creo que sería... Importante eh, compartirle a, 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 a tu auditorio, a, a, a la gente que, que escuche tu podcast, eh, que tenga claro que cuando vaya con un psicólogo, con una psicóloga, pregunte dónde estudió psicología. Que se asegure que la persona sí es psicólogo o sí, sí es psicóloga, primero. Sí. Y otra de las cosas que creo que va a ser muy importante es que que puedan ir con la disposición de cambiar. Yo creo que en todos lados hay profesionistas buenos y hay profesionistas malos. Sí. Habrá personas con más capacidades y con más experiencia y habrá otras que pueden no tener tanta experiencia. Sí. Como todo mundo y, y creo que se vale. Yo creo que la, la, la mayor virtud de las personas que vayan con un, con un terapeuta, con un psicólogo es que vayan dispuestos a compartir, pero también a escuchar, a escuchar lo, los puntos de vista del psicólogo, de la psicóloga, sí. que no siempre nos van a gustar, ¿eh? no siempre nos van a decir cosas para que estemos felices. Y siempre le digo que no siempre también vas a ir nada más a chillar o siempre te va a ir bien. Es Hay correcto. días que nada más va a decir que va a estar bien relajado, te la pasas dice, bien con dice, el psicólogo. Me dice un, un, un cliente, dice, dice maestro, pues yo sé que no todos los días son quincena. sí. Cuando llega la quincena estamos contentos y, y dos días antes de la quincena estamos a veces presionados y en psicología, en los procesos terapéuticos habrá momentos en que sí nos digan, hey, qué bueno que lo hiciste, vas muy bien y habrá otros momentos que nos digan, ¿qué pasó? O sea, cuando nosotros estamos en un proceso terapéutico tenemos que comprender que en el avanzar nos podemos resbalar, nos podemos caer. ¿Qué hacemos cuando nos caemos? Cuando nos tropezamos, 
nos levantamos y seguimos caminando. Habrá otros momentos que nos, nos levantamos, nos sobamos y seguimos caminando. Y habrá otros momentos en el que el golpe de, de, de la caída fue tan fuerte que nos quedamos ahí sentados un ratito y ya que nos podamos levantar, avanzamos. Sí. Es decir, hay distintas posibilidades, pero que no se nos olvide que siempre el objetivo es avanzar. Avanzar y dejar cosas que ya no nos sirven. Ir, de, ir desentilichando sí. emocionalmente experiencias que ya no, no tenemos que guardar. Que no nos que sirven. Ya no nos sirven sí. Yo a veces les digo el ejemplo del closet. Si nos ponemos a hacer una revisión de toda la ropa que tenemos, a lo mejor sacamos la mitad o más. Está la ropa que ya no nos sirve, que ya está rota. Está la ropa que ya no nos queda y ya no nos va a quedar. O sea, ya no nos va a quedar. Está la ropa que no nos gusta y, y que no nos gusta, aunque nos la haya regalado nuestra mamá, nuestra tía consentida o el exnovio o la, o la exnovia. Sí. O sea, ya darle gas, porque tenemos esa ropa ahí acumulándose que no nos permite meter ropa que sí nos gusta, que sí nos queda y que sí queremos. Sí. Si tenemos experiencias desagradables que no hemos liberado, no nos van a dejar espacio para nuevas experiencias, nuevas vivencias, nuevas emociones y sobre todo nuevas emociones que sí queremos sentir. Sí. No, pues es muy bueno, me hace pensar del, del, del vaso, del vaso. Si el vaso ya está lleno, no le puedes echar más al vaso. Es correcto. Y nomás se va, se va a tirar. Y nada, tienes que, como siempre dice, cuando entras a la psicología a hablar con un psicólogo, tienes que pues, tirar tu vaso para llenarlo de cosas que sí quieres llenar el vaso. Es correcto. Y, y igual con la, este, con, con la analogía del, del, este, del closet. Pues. Sí. Y lo que yo... Lo que yo veo como de este, de, este, de este episodio es como a decirles a la gente que, que es algo que compartan con sus papás. Porque es el como haciendo el puente de decir del México, de con lo que crecieron aquí, a decir ahora... Porque yo creo que mucha gente joven está quebrando esas cosas. Sí. Y está yendo a la terapia. y Está están, rompiendo sus sí, esquemas. Sí. Y por eso es lo que también es decirles a, a, a los papás que no es tarde, no es de que pues yo ya sí soy, claro. yo así crecí y acá es sí. diferente, no me siento cómodo ir a hablar con alguien claro. ¿me entiendes? y por eso como en eso quiero cerrar en algo que usted quiere Ex decir excelente invitación de, usted, de, 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 que usted quiere decir de eso de, en respeto a, lo, a los papás es que, es que, que, es que se han ido al, a los Estados Unidos y que quieren decir, pues es que así se hace acá y en, sí. el, y en, mi, en mi rancho no hablábamos de esto, lo que sea y tienen razón, y ahora. tienen razón yo creo que tu invitación es maravillosa a que los jóvenes los jóvenes y las jóvenes que, que escuchen tu, sí. tu podcast puedan grabarlo, puedan bajarlo o, o puedan llevarlo con sus papás y digan, oye, mira, escucha esta, esta plática yo creo que eh, podrán tener sus ideas también y podrán decir, es que así no me enseñaron y tienen razón. Así no se les enseñó, pero pueden comprenderlo. Hay personas que dicen, no, yo ya estoy muy grande y ya estoy muy viejo para hacer las cosas de manera distinta. Ya es terco. ya. ¿Qué ya. tiene? Vamos viendo. Eh, hay personas que no conocieron nunca la playa. 
y que los llevaron a la playa y no se querían meter, así como, no, yo ya estoy viejo, aproveche, ya vino. Lo mismo creo que es con los psicólogos. Aproveche, si hay psicólogos, si hay psicólogo psicóloga disponible, aproveche. A lo mejor no vas a cambiar muchas cosas de lo que ya viviste, pero las vas a comprender de manera distinta. Al menos muchas cosas de las que pudieron vivir los papás, los abuelos, los tíos, que les han hecho daño, que las han vivido con mucho rencor, con mucha tristeza y que las recuerdan así con tristeza, a lo mejor después de trabajarlo con, con los psicólogos, con las psicólogas, podrán decir, ah, mira, yo, yo crecí creyendo que mi papá era un ojete, un hijo de la chingada. Ahora entiendo que era lo más que aspiraba, no tenía otras posibilidades y ahora puedo agradecer que se partió el lomo, que le faltaron muchas cosas, sí, pero ahora sí. lo puedo comprender de una manera distinta y ya no lo odio. O sea, creo que se pueden, pueden tener esta posibilidad si escuchan estas charlas de, y, 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 si, y si acuden con un terapeuta, con una psicóloga o psicólogo clínico decir, mira, al menos me voy a ir sin estos rencores. Sí. Creo que esto les puede servir. Muy bien. Yo creo que es un buen, este, un, un buen punto en que acabar. Este... Muchas gracias por, por venir a el podcast de Weirdos Only. Este Luis Eduardo Baltasar. Es correcto. Psicólogo, el Huicho, el Tocayo. Gracias, Arne, sí. Muchas gracias por, por estar en el show. Gracias.